0: siete all'ascolto del programma Punto di Vista, voci cattoliche dalle periferie esistenziali della Sardegna, città di Cagliari. Tema di cronaca a cura di Alessio Morrone, le ronde anti-elemosina davanti a ad alcune chiese di Cagliari, o come i mass media locali, in particolare l'Unione Sarda, danno voce solo ai donciotti sardi e trasformano le vittime, cioè i fedeli e i loro parroci, in cattolici senza misericordia. Tirando in ballo Papa Francesco. Buon ascolto a tutti.
1: Saudetur Iesus Cristo, un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Allora, oggi eh, vorrei parlare di un, di un fatto di cronaca cittadina che è accaduto un po' di tempo fa. Che all'inizio potrà sembrare un fatto ehm, di poco conto, però mh, vedremo più in là che eh, spesso da... Mh, da dei dettagli eh, si, può, mh, si può arrivare a un discorso più ampio. E questo fatto, questa notizia di cronaca, eh, ci potrà aiutare a fare il punto della situazione eh, su come su, su come la Chiesa eh, la Chiesa oggi della situazione della Chiesa odierna. E poi eh, sarà molto interessante anche vedere come eh, spesso eh, le le notizie, i fatti, eh, come possono essere eh, trattati e anche manipolati. Eh, Vedremo, perché penso che sia agli occhi di tutti che in questi tempi eh, e molte, eh, capita che notizie importantissime vengano eh, sminuite, eh, notizie di poco conto vengano ingigantite, eh, come spesso eh, si creano notizie dal nulla come altre volte si, si manipoli la verità, si ribalti la, la, la verità. Ecco, tutte queste cose potremmo um, eh, vederle eh, a breve. Allora, faccio una piccola premessa, e come avrete intuito io sono cagliaritano, vivo a Cagliari, lo potrete intuire anche dal mio accento, dunque un po' di tempo fa, adesso vi faccio l'introduzione, allora c'è una chiesa a Cagliari, la chiesa di San Paolo, una chiesa con annesso oratorio che è seguita dai salesiani, questa chiesa è situata in una piazza, Molto, molto grande, Piazza Giovanni XXIII è nel centro di Cagliari, è un punto eh, molto, eh, molto frequentato, ci sono anche due scuole nei paraggi, eh, ci sono molti negozi, insomma è, è un posto con una densità di popolazione, tra virgolette, molto... Eh, molto molto ampia chiaramente essendo anche una chiesa eh, molto popolata eh, col passare del tempo eh, si è formata si è sedimentata di volta in volta una una sorta di eh, io adesso lo dico in termini eh, non, non certamente dispregiativi, una sorta di corte dei miracoli di eh, questo anti di varia estrazione, di vario, vario tipo, di tutta l'età, di tutte le etnie, eh, con insomma un melting pot, di, eh, melting pot di, di persone bisognose. Il problema eh, nasce dal fatto che purtroppo eh, coincide anche con la crisi. Eh, la, molta gente Soprattutto eh, Le persone anziane Con una, come si dice, eh, una pensione bassa eh, Oppure disoccupati Insomma Pensate cioè, ce, ce, ne, ce ne sono di vario tipo Molte volte La gente Se c'è un euro in tasca Preferisce tenerlo O al limite, o al limite eh, preferisce darlo eh, in chiesa eh, quando è il momento, della, quando, quando si passa col, per raccogliere le, le offerte. Eh, perciò si è creata una situazione un po' eh, di anarchia perché, eh, alla fine, c'erano più eh, questuanti di parrocchiani e sono iniziato, sono iniziato a nascere chiaramente anche dei, eh, delle, appunto, proprio delle, delle guerre tra poveri, per chi doveva avere la precedenza a chiedere l'elemosina e, e purtroppo la, la situazione è quella che era e molti hanno iniziato comunque a puntare persone più deboli di altre, più apparentemente indifese per una, per chiedere un'offerta anche in modo abbastanza insistente, anche abbastanza, eh, insistente ma molto in senso anche negativo. E praticamente si è creata una situazione in cui eh, addirittura alcune, alcuni parrocchiani hanno preferito eh, disertare la messa e altri hanno cambiato la parrocchia. E questa, questa situazione è diventata eh, insostenibile, è un dato di fatto, perciò il parroco eh, ha deciso di rivolgersi a dei volontari che operano in, altri, operano in altri due santuari a Cagliari, in un'altra chiesa, adesso non mi ricordo esattamente dove, comunque sono dei volontari, e, tra l'altro tutti eh, Col, eh, col regolare tesserino e la foto, eh, che eh, hanno il compito eh, di mantenere l'ordine eh, e l'ordine è, mm, è il decoro, perché dire ordine magari di questi tempi uno eh, viene guardato a male, però l'ordine e il decoro dei, dei luoghi di culto, perciò mm, è, è cercano di... Eh, impedire furti, eh, atti vandalici, eh, controllano eh, eh, l'abbigliamento, il decoro dell'abbigliamento delle persone che entrano in chiesa, insomma niente di così scandaloso, eppure (coughs) noi eh, riusciamo a scandalizzarci con un niente. In seguito a questa decisione, ehm, eh, questa notizia, insomma, questa decisione del del parroco della Chiesa di San Paolo è arrivata alle orecchie eh, dei dei giornalisti dell'Unione Sarda, l'Unione Sarda è il il quotidiano eh, con maggiore tiratura a Cagliari, nel Cagliari è... E nell'Interland. E adesso vi sintetizzo la, la notizia, eh, il titolo era: Arrivano le anti antielemosina nella chiesa di San Paolo a Cagliari. Adesso leggo la, la sintesi dell'autore. La notizia ha turbato molti fedeli, soprattutto alla luce dell'accoglienza che il Papa ha di recente riservato ai clochard romani, visitatori privilegiati della cappella Sistina. Ecco adesso. Iniziate a. Io adesso sottolineerei questo. il Papa, che vedrete che Bergoglio sarà il leitmotiv di tutto il discorso che faremo. Continua, continua il, l'autore, leggo. Gesto necessario in tolleranza. Non tutti ieri hanno apprezzato le parole del parroco di San Paolo a Cagliari, a margine dell'omelia. Adesso c'è il virgolettato che dovrebbe eh, sintetizzare quello che ha detto, eh, dovrebbe aver detto il parroco. È attivo il servizio di difesa dall'accatonaggio. Chiuse eh, le, mh, le virgolette. Nelle intenzioni del sacerdote, un cordone di protezione dai malintenzionati all'uscita dalla messa, già attiva in altre tre chiese. All'esultanza di qualche vecchietta, ha fatto da contraltare qualche mugugno, Adesso eh, so, volevo sottolineare anche il concetto v- di vecchietta che eh, tornerà più in là, e questa è, è la prima notizia. La notizia che andremo, eh, il, um, eh, l'evento diciamo così, eh, la notizia che andremo a sviscerare adesso è quella che è comparsa sull'Unione SAR del giorno dopo eh, quella, quello che vi ho letto adesso vado a comprare eh, l'Unione Sarda e vedo un titolo in prima pagina eh, leggo rivolta dei sacerdoti due punti no alle ronde antielemosina e io sono rimasto un po' turbato perché eh, questa rivolta dei sacerdoti è, è un termine molto inquietante eh, tenendo conto che in tutta la Sardegna ci saranno 620 parrocchie, io mi sono immaginato almeno un tre quarti di questi sacerdoti, mi sono immaginato roba tipo 400-450 sacerdoti eh, che mh, la calata dei sacerdoti da tutta la Sardegna con eh, torce e forconi diretti eh, in piazza Giovanni XXIII per eh, punire eh, il parroco, poi vado a leggere la la notizia nel dettaglio e scopriamo che questi sacerdoti sono solo quattro, un po' pochini, comunque evidentemente eh, sono sono stati scelti eh, perché comunque sono eh, i sacerdoti... ehm, più mediatici sintetizzo. Eh, questi, sono, questi sacerdoti sardi sono l'equivalente dei dommazzi e dei donciotti a livello eh, nazionale. Perciò già eh, penso che avete già capito come eh, stiamo, eh, come si sta mh, impostando il, il discorso e c'è un titolo. Eh, un virgolettato che dovrebbe essere la sintesi del pensiero di questi quattro sacerdoti, c'è scritto la chiesa dei poveri eh, San Paolo Corodino, alle e Antilemosino e andiamo a leggere chi sono questi sacerdoti eh, Don Carlo Follesa, Don Marco Lai Don Ettore Canavera, Don Mario Cugusi Preti di strada Sava e eh, perché quelli che hanno eh, i più mediatici sono i preti di strada, il parroco che rimane semplicemente tra a, a salvare le anime non fa notizia, sono i preti di strada, È contrario alla scelta del parroco salesiano di San Paolo e poi c'è un altro virgolettato che dovrebbe essere la sintesi di questo coro, una vergogna. E andiamo nel, a leggere la notizia nel dettaglio. Leggo. Quel cordone sanitario contro la povertà e l'invadenza istituito in piazza Giovanni XXIII ha raccolto più disapprovazioni che consensi. Ecco, adesso già iniziamo a vedere, questo, eh, l'articolista non, non precisa quali dati eh, proverà a appinto per scrivere che eh, la decisione del parroco di San Paolo ha raccolto più disapprovazioni che consensi. Noi eh, partiamo dal presupposto che l'abbia scritto in Buona Fede, anche se non ha precisato nessun dato, lo prendiamo con mm, beneficio di inventario. Poi evidentemente molte volte si confonde eh, la il maggior la maggior visi- visibilità mediatica come una. Mm, uh, cioè come se fosse un un, un punto in più, cioè eh, il parroco che ha più visibilità mediatica eh, ha più peso di, di un normale, eh, di un normale mh, parroco eh, anonimo, di, di un curato di campagna, diciamo così. È come quando eh, la, la squadra che segna in, in trasferta al il il gol vale doppio comunque andiamo avanti dunque ha raccolto più disapprovazioni che consensi se poi a contorno aggiungiamo l'omelia domenicale del parroco della chiesa di San Paolo ecco che il piatto delle polemiche è servito a laici e religiosi in effetti i vigilantes che avantieri facevano capolino sul sagrato Sembravano più buttafori da discoteca che non tutori dell'incolumità di pie vecchiette in balia di questi tuanti fastidiosi. Ecco, qua torna di nuovo il termine della pia vecchietta, un termine che evidentemente piace molto all'articolista, eh, che ehm, in modo diciamo così ehm, velato, ma neanche tanto. Ehm, con un malcelato disprezzo eh, nei confronti cioè, eh, lui eh, con la vecchietta praticamente eh, simboleggia eh, perché già la vecchietta eh, evoca qualcosa di. Eh, appunto di vecchio, eh, distantio, ehm, di chiuso. Uh, di antico, di forse anche di obsoleto, di inutile, eh, perché comunque eh, praticamente eh, quelli, che vanno, quelli che vanno in chiesa, che si accostano ai sacramenti, che si raccolgono, che si comunicano, eh, quello è tutta eh, il, come se fosse eh, la, la, chiesa, la Chiesa passata. Adesso la Chiesa deve stare adesso deve, deve, deve stare eh, fuori, dentro non c'è, eh, dentro c'è. Dentro la Chiesa c'è il vecchio, il nuovo è fuori. Ecco questo cercare di sintetizzare quello che eh, o consciamente o inconsciamente ci voleva. Eh, il messaggio che ci voleva eh, trasmettere. Eh, L'autore dell'articolo, allora eh, continuiamo con la lettura con buona pace di San Giovanni Bosco che nel 1859 fonda i salesiani dopo una vita passata ad assistere i poveri del rione torinese di Valdocco, per non parlare del nuovo corso impresso da Papa Bergoglio. Vedrete che questo sarà il primo. Il riferimento di una, di una lunga serie del, di Papa Bergoglio eh, Vedremo che verrà tirato in ballo più di una volta Anche a sproposito e totalmente fuori contesto eh, Che il giorno della sua elezione si auspicava Una chiesa povera e per i poveri Il provvedimento del parroco di San Paolo ha è stato scalpore soprattutto tra i colleghi Non tutti parlano Chi tace non vuole sbilanciarsi, chi accetta di commentare la vicenda ha una linea di netta contrapposizione col sacerdote salesiano, come Don Carlo Follesa, parroco di San Massimiliano Colbe e a capo della comunità L'Aquilone. Cosa dice Don Carlo Follesa? Sentiamo, eh, leggiamo il virgolettato. Che vergogna, stiamo facendo una pessima figura le ronde non siamo mica in Veneto e perciò già, già qui eh, praticamente sta eh, il paro, questo parroco Cagliaritano in automatico sta già eh, di, eh, con buona pace della sua della, con buona pace di, della carità e dell'accoglienza di di Papa Bergoglio eh, sta già eh, dispregiando eh, sta già facendo un, un commento dispregiativo nei confronti dei Veneti eh, benvengano i poveri la chiesa è casa loro lo dice anche il Papa e qui ci to- torniamo a bomba se ne vadano i ricchi chiuse le virgolette Don Follese cara la dose, ha riaperte altre virgolette. I preti sono sordi, mi vergogno di essere parroco a Cagliari addirittura. Tossici, diseredati, disperati. Il nostro Rione è considerato il Bronx, ma mai nessuno ha toccato niente o infastidito i fedeli. Allora, meno male che <coughs> ci aiuta un po' a capire anche... Ci aiuta ulteriormente a capire le posizioni di Don Carlo Follesa perché eh, nella pagina c'è un fotino che lo riprende eh, eh, e si vede eh, eh, l'abbigliamento di Don Follesa perché eh, molte volte eh, si dice l'abito non fa il monaco, ma eh, chiaramente... eh, ci sono delle eccezioni che, che confermano la regola, infatti i preti di strada, non so se avete notato, è totalmente bandito, la, la talare eh, proprio non, non, deve, non deve essere neanche concepita e anche il clergyman ha, ha delle forti difficoltà a um, a, insomma, ad avere spazio ah, tra l'altro apro una parentesi che è un commento mio poi ognuno lo prende per quello che è il parroco, di, il parroco della chiesa di San Paolo lui non l'ho mai visto una volta eh, senza, eh, senza talare senza l'abito talare chiusa parentesi allora eh, vediamo l'abbigliamento di Don Carlo Follesa eh, camicia a righe da bancario sbotonata una giacca blu e poi si vede all'altezza del, del cuore una, una, spill, una spillina che dovrebbe essere una una croce stilizzata perché mettere una croce è ben evidente potrebbe potrebbe eh, disturbare eh, gli ospiti della comunità Eh, l'aquilone ma questo è il mio commento un po' cattivello Eh, e poi non c'è solo Don Follesa Eh, sulla stessa linea c'è anche Don Ettore Canavera eh, responsabile tanto per cambiare di un'altra comunità la comunità La Collina sentiamo il eh, il commento di Don Canavera Eh, leggo il virgolettato ho studiato a Roma dai Salesiani e da Don Bosco, ho appreso che le persone da proteggere sono i poveri. I vigilanti se le ronde, solo al supermarket o al cinema. Non è con la vigilanza o la repressione che si risolve il problema, è necessario il dialogo. Ho visto, adesso vi, vi dico io, ho visto, indovinate chi? Papa Bergoglio accogliere i mendicanti e chi se no e l'articolista gli, gli domanda e sulla decisione del parroco di San Paolo eh, Don Canavera tuona io prete eh, questa ascoltatela bene eh, sono le parole di un consacrato eh. io prete devo stare all'ingresso della chiesa e non sull'altare la messa va celebrata solo dopo vi do qualche, qualche secondo per metabolizzare ve lo rileggo io prete devo stare all'ingresso della chiesa e non sull'altare la messa va celebrata solo dopo cioè praticamente il, il discorso che che, mh, che ci sta facendo uh, Don Canavera è che e, mh, quello che, 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 mh, che succede dentro la chiesa è un dettaglio cioè non è importante la, eh, la salvezza delle anime, non sono importanti le confezioni, non è importante eh, quello che, che succede, cioè noi sappiamo che, che la messa e la rievocazione incruenta della passione di Gesù Cristo, cioè nell'ostia col miracolo della transustanzazione c'è cioè il c'è il corpo e il sangue di, di Gesù, cioè, e, e Don Canavera dice la messa va celebrata solo dopo il prete. Deve stare all'ingresso della chiesa e non sull'altare. Ecco, c'è qua vediamo proprio una non lo so, un cortocircuito non so come definirlo, un cortocircuito dottrinale, veramente, che eh, si si mettono l'accoglienza ai poveri, al profugo, al diseredato, che sono cose importantissime, però si mettono al primo posto, prima di di tutto il resto. E e adesso comunque andremo a vedere, per, per... per andare a parte il fatto che, che Gesù disse non di solo pane vive l'uomo ma anche questo sembrano cose, sembrano dei dettagli e io sono andato poi per curiosità sul sito della, della comunità la collina di Don Canavera e, e vedere, potrete andare a controllare anche voi nella home page ce ne sono tutti eh, ci sono appuntati ehm, i vari incontri le varie attività che si fanno eh, ci sono interventi c'è il blog e io ho preso nota di alcune di queste cose che appunto ci sono nella home page della comunità gestita seguita da Don Canavera ve ne dico alcuni Eh, c'è scritto 17 aprile giornata internazionale delle lotte contadine contro le transnazionali e i trattati di libero commercio. Poi c'è Comitato Promotore Nazionale della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico, appello per la difesa della ri- libertà religiosa in Italia. Poi, un'altra difesa è possibile, continua la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la difesa civile, non armata e non violenta. Poi c'è la lotta dei movimenti fa bene all'umanità, l'incontro delle organizzazioni popolari in Vaticane. Poi c'è allarme rosso per il cambiamento climatico, questa è una cosa che è è fondamentale per chi chi ha intrapreso un cammino di santità. Poi c'è ventunesima marcia per la giustizia, Ah, poi c'è eh, il comitato No TTP, che sarebbe eh, Paternariato Transatlantico sugli scambi e sugli investimenti fra Stati Uniti e Europa, E che è praticamente questo discorso che il pericolo è per, la, per l'umanità, è il, um, sono le cose, i pericoli principali per per l'umanità eh, non, è il peccato, eh, non è il peccato, non è, eh, non è il nichilismo, eh, non è il modernismo, non è l'egoismo, eh, no, i problemi principali per l'umanità sono eh, gli OGM e il, uh, il fracking che sarebbe la l'estrazione del gas che rimane incastrato tra le rocce e bisogna la frattura delle rocce per, per estrarre questo gas. E poi tra le altre cose ci sono, nel blog ci sono anche articoli, interventi, ce n'è ad esempio uno, uno tra tanti, si intitola Non lasciamo solo i palestinesi, eh, anche questa è una cosa molto importante per noi cristiani eh, un articolo scritto da eh, padre Alex Zanotelli che voi sapete chi è eh, che tra l'altro non si firma eh, si firma Alex Zanotelli eh, padre Zanotelli è un, un uh, missionario comboniano eh, che è talmente impegnato e così impegnato nel sociale e nel politico che in confronto Che Guevara potrebbe essere un figlio spirituale del curato Dars perciò cosa, co, cosa abbiamo qua, qua davanti qua, eh, qua abbiamo praticamente siamo, ci troviamo davanti sono gli eh, gli zelotti del ventunesimo secolo Cioè, dobbiamo avere coraggio di dire che, eh, dispiace, io, povero peccatore, a eh, fare, diciamo così, muovere critica nei confronti di di certi consacrati, però io ho proprio la ferma sensazione che qua ci troviamo davanti agli zelotti del XXI secolo. Chi erano gli zelotti? Gli zelotti erano un partito, un movimento politico eh, per, il, eh, per, la, per il riscatto del popolo ebraico contro, contro i romani, erano dei rivoluzionari, anche qua, cioè anche qua leggiamo lotte di qua, lotte di là, eh, il riscatto dei palestinesi, eh, la lotta dei movimenti eh, cioè non dimentichiamo che, eh, che anche Giuda Iscariota, era un zelota che anche Barabba era, uno, era il, un rappresentante di spicco degli zeloti. Ecco io adesso, io in mente mi vorrei fare una domanda, se eh, Gesù tornasse, io adesso mi, mi domando, e anche questa è una domanda un po' cattivella, i i preti di strada sceglierebbero eh, Gesù o Barabba, perché se andiamo a vedere bene, eh, Gesù veniva visto eh, all'inizio, lo lo volevano eh, come un un leader politico che riscattasse, che combattesse eh, eh, proprio contro i Romani, e invece G- Gesù non è, venuto, non è venuto per quello e noi vediamo anche quello che abbiamo letto da, da poco di queste cose che abbiamo letto sulla home page della comunità La Collina che comunque c'è ancora gente che vede in Gesù una, ancora in chiave come una, un rivoluzionario una, una sorta di, di Robin Hood e... E, 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 e poi vediamo, è palese proprio lì: questa eh, l'indignazione eh, verso cioè questa. Eh, questa eh, chi non. Eh, l'indignazione verso chi eh, appunto vede Gesù solo come il, il, figlio, il figlio di Dio, eh, Gesù che è venuto che è morto e risorto per salvarci dai, dai peccati. Non dimentichiamoci anche il fatto eh, di, stesso di Giuda, eh, l'episodio di quando eh, quella donna ruppe un vaso di, di nardo, che è un, un guento eh, costosissimo per, eh, per ungere i piedi e eh, il, il capo di Gesù e, e Giuda si era indignato perché anche Giuda, anche lui un rivoluzionario, eh, aveva detto: eh, invece di sprecarlo così, immaginatevi come, come, la, come viene deviata la, eh, la realtà. Aveva detto la donna, si è indignato anche lui: eh, invece di, di sprecarlo si poteva venderlo, il ricavato, e darlo ai poveri e poi adesso mi è venuto in mente anche un altro episodio di un altro articolo ehm, tempo fa dell'Unione Sarda di un, di un giornalista che era rimasto scandalizzato dalla visione di dall'aver assistito a una, a una messa col rito tridentino eh, era rimasto proprio scioccato dalla, dalla regalità eh, dalla maestosità, eh, eh, dallo sfarzo giustamente, eh, dagli ori, da, dai metalli preziosi che comunque eh, vengono eh, impiegati eh, nell'abbigliamento e ne, nei paramenti sacri e anche nelle, eh, nelle coppe, eh, nei, nei, nella, insomma, tutto quello, praticamente questo, eh, questo giornalista era rimasto scandalizzato addirittura, aveva, aveva sollecitato eh, il, il vescovo di Cagliari di andare a dare un'occhiata a, questa, a cosa si faceva durante queste, eh, questa messa, senza sapere che la messa eh, col rito tridentino la messa tridentina non è mai stata abolita e perciò appunto c'è questa questa mentalità questa indignazione si vede proprio eh, si si punta al ventre ecco alla fine tutto quello eh, i poveri eh, il profugo alla fine però si si punta al ventre dell'uomo cioè eh, all'anima dell'uomo non non interessa eh, più a nessuno a proposito di di questa indignazione eh, che, che, che pervade, pervade tut, tutto il mondo moderno ma eh, purtroppo eh, colpisce anche alcune eh, frange eh, della Chiesa. Eh, mi sono appuntato una bella frase del, del noto mm, sociologo eh, Marshall McLuhan eh, famoso esperto in comunicazione ehm, 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 eh, esperto in comunicazione eh, mass mediologo allora, eh, che diceva che tra l'altro è un, un sociologo cattolico e ehm, eh, scrive eh, McLuhan l'indignazione morale è la strategia adatta per rivestire di dignità un imbecille ecco e chiudiamo il discorso indignazione e continuiamo a fare un'ultima, eh, un ultimo diamo un ultimo sguardo alla home page della eh, della, della comunità La Collina c'è, troviamo anche, ah, c'è anche una, una, c'è una, una riflessione sul buddismo tantrico beh non può mancare ormai eh, abbiamo fatto eh, cioè quando ti prendi la pizza a quattro stagioni se ci aggiungi qualche altro ingrediente no, non, non succede niente eh, cristiani e musulmani contro ogni violenza e guerra nel nome di Dio praticamente Dio è uno so cioè il Dio dei cristiani e il Dio dei musulmani da quello che si percepisce è lo stesso e poi c'è la tredicesima giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico le radici comuni compassione e misericordia eh, cioè qua praticamente la, quello che si percepisce è che eh, la, la Chiesa non è più interessata, a, eh, cioè non è preoccupata dal fatto che i, ci siano centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, martirizzati, e scacciati dalle loro terre ma il problema è non offendere non offendere i musulmani cioè praticamente mh, viene spontaneo chiedersi per, perché eh, Gesù si è fatto crocifiggere cioè Gesù si è fatto crocifiggere per, per fare riflessioni sul buddismo tantrico oppure eh, oppure per non um, eh, per non eh, urtare la, la, la suscettibilità dei, dei musulmani, cioè, praticamente di tre, quattro, adesso non mi ricordo quanto sarà: 400-500 anni dopo la morte di Cristo, arriva Maometto, manda indietro le lancette del tempo. Eh, eh, si torna al discorso di prima, a me dispiace mh, puntualizzare certe cose perché anch'io sono, sono un peccatore, non sono un teologo, non sono un consacrato, però eh, se non erro eh, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Basterebbe, basterebbe solo questa frase per uh, cancellare almeno tre quarti della home page della, della comunità La Collina. E, e poi tra le altre cose c'è anche, eh, è scaricabile anche un pdf, un pdf della, eh, dovrebbe essere una, un documento della sala stampa della Santa Sede, una circolare, che anche qua, dialogo, dichiarazione del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Leggo, gli avvenimenti di questi ultimi tempi fanno sì che molti ci chiedano, c'è ancora spazio per dialogare con i musulmani? La risposta è sì, più che mai. Prima di tutto perché la grande maggioranza dei musulmani stessi non si riconosce nella barbarie in atto. Questo è comunque è tutto da dimostrare. E si torna al discorso che qua si scrivono la maggioranza, il 40%, l'80% di quelli senza alcun dato, e io vorrei sapere come la, la Santa Sede sia andata a censire tutti i musulmani nel mondo e chiedere fare un, cosa avrà mandato eh, un, uh, un modulo prestampato a tutti i musulmani nel mondo per fare un sondaggio, questo lo prendiamo col beneficio di inventario e comunque qua vediamo tutto il documento vediamo la, come proprio la, la Chiesa si è, si è letteralmente si è arresa proprio a si è arresa al, all'ecumenismo eh, leggiamo Dobbiamo avere il coraggio di rivedere la qualità della vita in famiglia, le modalità di insegnamento della religione e della storia? Praticamente il discorso, leggendo tra le righe, è meglio non è, è disdicevole insegnare la religione cattolica nelle scuole e e da da, rivela in modalità il contenuto delle prediche nei nostri luoghi di culto soprattutto la famiglia e la scuola sono le chiavi perché il mondo di domani si basa sul rispetto reciproco e sulla fraternità non non riesco neanche a staccarmi questo foglio perché è talmente ricoperto di di merassa che non riesco neanche a staccarmelo dalle dita cioè qua praticamente le fondamenta sono la famiglia la scuola sono le chiavi, stiamo parlando della scuola italiana che toglie proibisce i crocifissi, proibisce um, i, il presepio, oppure da poco è successo in un paese nella provincia di Cagliari che la preside ha allontanato il parroco che era entrato nella scuola per benedire le aule, è stato allontanato dalla preside... Per, um, per non turbare i 5-6 alunni musulmani. Cioè questa è, la, questa è la chiesa che vogliamo noi, una chiesa che, che si arrende, che, che fa prima dire che il nostro ruolo è quello di... Gesù è morto per fare da, da, da tappettino, da scendiletto a, ai musulmani, e comunque, i musulmani hanno un certo rispetto di Gesù Cristo, lo considerano un profeta di tutto rispetto, però non, non è il figlio di Dio. E comunque, il Dio dei cristiani non è, non è lo stesso Dio. E è, è la principale preoccupazione di certe, eh, certe frange della chiesa: è quello del eh, problema dell'islamofobia e cercare a tutti i costi il. lo scambio interreligioso il il dialogo interreligioso ma vabbè continuiamo eh, a vivere di pie illusioni questo è un commento mio abbiamo già eh, parlato di questi due due preti, due sacerdoti e andiamo a vedere l'altro sacerdote Don Marco Lai che dice nel virgolettato le ronde sono un paradosso. Don Marco Lai da sempre in lotta continua con la Caritas per cercare di alleviare le sofferenze di chi è meno fortunato e va subito al sodo. Sentiamo adesso il virgolettato di Don Marco Lai. I vigilantes per difendere le vecchiette, e qui si torna con, con le vecchiette, non risolvono il problema cioè praticamente queste vecchiette sono tirate sempre in ballo, cioè praticamente anche eh, il il problema di tutto questo, eh, di tutto il discorso, sono queste vecchiette che, mannaggia, hanno questa, questa folle pretesa, cioè di andare in chiesa, seguire la messa, accostarsi ai sacramenti, comunicarsi, si mettono sempre di traverso con uh, queste queste diciamo così, queste espressioni di si mettono sempre di, di traverso uh, sulle, uh, su si mettono sempre di traverso sul, sulla strada del, uh, del pacifismo, um, dell'ecumenismo, del buonismo, ecco, alla fine eh, mi viene in mente una, eh, una battuta di frassica di qualche anno fa che diceva. Eh, io vi i, 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 vecchietti, i, ve, i vecchietti li odio. Forse per me, eh, le eh, ammazzerei alla nascita. Ecco questo, questo è il, il discorso. Cioè, queste vecchiette bisogna ammazzarle appena nascono perché e danno troppo fastidio per la, al, um, nel cammino, come si dice, verso il sol dell'avvenire della, della Chiesa post-conciliare Continuiamo con la, um, eh, la, il virgolettato di Don Marco Lai. Allora i vigilantes per difendere le vecchiette non risolvono il problema. La povertà va affrontata con sussidi adeguati e con il reddito di sopravvivenza. I dati sono allarmanti, precisa Don Lai. In Sardegna le persone in difficoltà sono un terzo della popolazione. Per molti, sempre di più, non ci sono alternative se non tendere la mano per chiedere le lemosine. I bisognosi, gli emarginati i migranti sono vittime dell'esclusione sociale e morale. E... e finiamo con l'ultimo, questo era don Marco Lai e mm, finiamo col quarto sacerdote del, del coro allora un altro prete di strada, Sava Sandir, proprio c'è scritto un altro prete di strada, è don Mario Cugusi prima del contestato trasferimento a Serdiana ordinato dall'arcivescovo del tempo la sua missione era alla alla marina un quartiere non facile non conosco la situazione di San Paolo ma personalmente non l'avrei mai fatto a Serdiana dove attualmente opera Don Mario Cugusi a Serdiana non abbiamo questi problemi ma a Cagliari quando un questuante diventa troppo invadente era sufficiente una chiacchierata per sistemare le cose ecco aggiunge Don Cugusi è necessario più dialogo come indicato, in, questo è una mia, un mio appunto, come indicato, indovinate da chi? Da Papa Francesco, e non, non si poteva fare a meno di, di nominarlo, perché comunque è, è, un, è un Papa che va bene per tutte le stagioni e per tutte le situazioni, chiuse le virgolette, no, questo il commento era mio chiaramente. Eh, poi, impossibile, poi continua l'articolista, impossibile registrare il parere dell'arcivescovo, che questo è il virgolettato dell'arcivescovo, mi dia il suo numero, la farò contattare dopo le udienze delle 13, dice al telefono il suo segretario, ma così non è andata. Allora, eh, e non finisce mica qui, perché c'è tutta una pagina dedicata a questo, da questo scandalo, tra virgolette, delle, delle cosiddette ronde, perché poi il, un, altro, un altro giornalista eh, si, diciamo così, si mescola tra i parrocchiani per eh, raccogliere pareri e vediamo in una colonna a fianco eh, c'è il titolo, virgolettato, scelta più che giusta, troppi mendicanti all'uscita della Messa. Allora, leggiamo eh, l'articolo del, di quest'altro articolista. La forma fa storcere il naso, ma sulla sostanza c'è quasi unanimità. La ronda anti anti sulla porta della Chiesa è utile. Tanti fedeli della parrocchia di San Paolo sono rimasti sorpresi Dalla decisione del parroco, ma la giustificano. Perciò evidentemente l'articolista di prima e quest'altro hanno hanno attinto a dati differenti, perché il primo aveva detto che eh, la maggioranza dei fedeli non era d'accordo su questa decisione, invece l'altro lo smentisce. Allora, leggiamo eh, il virgolettato. La presenza di queste persone che fanno la guardia alla Chiesa è decisamente antipatica ed è una brutta immagine, Commenta, vabbè, non leggo il nome, eh, che, mm, uno che sta sulla una persona che stava prendendo il fresco sulle panchine. Però devo ammettere che è utile perché all'entrata e all'uscita della messa c'è un nutrito gruppo di persone che chiede offerte alcune in modo insistente. Sulla stessa linea, un'altra signora, se si è arrivati a tanto è perché più volte è stato chiesto di restare davanti alla scalinata, invece alcuni si mettono anche all'interno. A Pasqua c'era un ragazzo gentile che ti apriva la porta, prendendo la mano per ricevere in cambio un'offerta, ma non tutti si comportano così e molti anziani, a molti anziani hanno paura di ricevere troppe attenzioni. Chiuso il virgolettato. Continua il, um, l'articolista. Alle messe principali, centinaia di fedeli affollano la chiesa di San Paolo e aumenta di conseguenza il numero di uomini e donne che chiedono la carità, sgomitando tra di loro per recuperare qualche spiccio. Aperte le virgolette. Non parliamo di una o due persone davanti alla chiesa, spiega quest'altro, quest'altra persona, che ogni domenica rispetta l'appuntamento con la messa di metà mattina. Sei, sette, ma anche otto persone che cercano di chiedere soldi a tutti. Qualcuno anche in modo insistente. Un suo amico svela il piano... Eh, vabbè. Dunque. 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 Anche c'è anche una. un parere... E della, della, dell'edicolante che c'è vicino alla chiesa, questa parrocchia si dà molto da fare per aiutare i bisognosi, ma il fenomeno che si è creato qua davanti sta creando troppi problemi e dopo le richieste dei fedeli si è arrivata a una decisione radicale. Eh, ormai ci sono troppe persone e molte sono insistenti, ci sono anziane che hanno paura di chi le segue e quasi arriva a mettere le mani nella borsetta. Poi sentiamo, eh, adesso poi, la, eh, l'autore dell'articolo eh, eh, mh, intervista, chiede il parere di due persone che tra l'altro non frequentano la parrocchia, eh, mh, sono, queste persone sono rimaste stupite dalla scelta del sacerdote, sono due sorelle che passeggiano in piazza con un neonato, sentite il virgolettato. Mettere persone che vigilano all'ingresso della chiesa non è di certo una scelta in linea con le indicazioni che arrivano, udite udite, da Papa Bergoglio, che predica altri comportamenti. E, e poi c'è il commento della, della sorella. È una brutta immagine che arriva dalla chiesa. Non credo sia il modo migliore di aiutare il prossimo. Allora. Eh, in conclusione, eh, la sintesi di tutto ciò che abbiamo che abbiamo di cui abbiamo. La sintesi di questa chiacchierata, qual è? È che il problema eh, è uno, è che è proprio eh, la il fatto che eh, ci siano. Le comunità, le varie comunità, eh, la comunità L'Aquilone, la comunità eh, La Collina, poi aggiungiamo alle altre comunità anche eh, quella comunità di Don Ciotti che mi sembra Abele, la comunità di, eh, di di Don Mazzi, Exodus mi sembra. Cioè, la cosa importante è quale sta diventando per, per la Chiesa per la, soprattutto la Chiesa post conciliare allora la Chiesa l'abbiamo visto ehm, eh, il progetto del, facciamo anche una piccola riflessione sul, sul Concilio Vaticano II allora la, eh, che magari eh, il Concilio Vaticano II è stato voluto e portato avanti magari con le eh, con le intenzioni migliori eh, però come si sa eh, spesso ehm, eh, la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni allora la chiesa voleva eh, aprirsi eh, aprire, aprirsi al mondo eh, in modo che fosse più facile per il mondo stare al passo con la chiesa invece ci siamo trovati in un batter d'occhio che è la chiesa che è in affanno la Chiesa è in affanno per stare al passo col mondo. Perciò la la salvezza delle anime eh, passa automaticamente in secondo piano. Mi ricordo una bella affermazione di Monsignor Fellè, adesso non mi ricordo in che contesto l'avevo sentita, della Chiesa che si era aperta al mondo, aveva aperto le finestre al mondo, e giustamente aveva detto è eh, 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 proprio da eh, sproveduti per non utilizzare altri termini eh, aprire le finestre quando fuori c'è la bufera cioè fuori c'è la bufera l- la chiesa ha aperto le finestre con i danni che sono sotto gli occhi di tutti perciò la chiesa eh, 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 si trova appunto come ho detto prima in affanno per cercare pa- di stare al passo con eh, con i, con i tempi, col, eh, col, col mondo, stare al passo col mondo e, e, e perciò eh, la Chiesa si limita solamente a, a fare, eh, si limita mh, a tutto sul sociale, su qualcosa che è tangibile e soprattutto visibile, che ha un appeal mediatico. Ma queste cose le, fanno, le fa anche il, il mondo, cioè, eh, noi non abbiamo bisogno di una chiesa che è la brutta copia del, del Rotary Club, esiste già il Rotary Club, la chiesa deve essere qualcosa di più, deve pensare prima di tutto alla salvezza delle anime. E, e perciò vediamo che, che quello è il problema principale. Il problema principale, quello da, da indicare, è proprio che si stanno svuotando le chiese. Ci sono le chiese vuote e le comunità piene. E questo è il problema. Però la, quello che viene sottolineato, il problema, che, appunto come ho detto prima, il problema sono le chiese vuote, ma eh, il, um, il problema viene spostato su quello che c'è fuori dalla chiesa. E concludo dicendo il famoso aneddoto: eh, dice il saggio, eh, quando, no, quando il saggio indica la luna, eh, lo stolto guarda il dito. E con questo vi saluto, eh, speriamo di risentirci più in là. A mani giunte, vi saluta Alessio Paolo Morrone.
0: l'ascolto del programma Punto di Vista. Voci cattoliche dalle periferie esistenziali della Sardegna, città di Cagliari. Tema di cronaca, a cura di Alessio Morrone. Le ronde anti antielemosina davanti ad alcune chiese di Cagliari. O come i mass media locali, in particolare l'Unione Sarda, danno voce solo ai donciotti sardi E trasformano le vittime, cioè i fedeli e i loro parroci, in cattolici senza misericordia, tirando in ballo Papa Francesco.